0: 圣徒圣言，新生命，耶稣能保守我们。诗篇一百二十一篇第五节第七节，保护你的是耶和华，耶和华要保护你。免受一切的灾害，他要保护你的性命。提摩太后书一章十二节，我知道我所信的是谁，也深信他能保守我所交付他的，直到那日。主不仅接纳了我们，而且他还要保护我们。主内年轻的弟兄姊妹们仍然十分软弱，所以再没有什么比这个功课更重要的。你们必须时刻牢记，耶和华是保护你们的，这是一个尊贵的称号。一直到我们对全能的神保守我们所怀的信心变得像保罗一样强烈，于是说出这句蛮有荣耀的话。我知道我所信的是谁，也深信他能保守我所交付他的，直到那日。你们应该向保罗学习这个宝贵的功课。你们要向保罗学习，学会把自己所要交托出来的一切都交在耶稣手里。保罗把自己的灵魂与身体全都交给耶稣。也就是把自己所要交付的一切都存在耶稣手里。你们也已经把自己交托给主，但是，也许并没有清楚认识到这样做的目的，就是要每一天都得到主的保护。所以，你们现在就必须天天这样做，把你们的灵魂当做是一个珍贵的抵押品，寄存在耶稣那里。他必定会妥善保管。你们生命当中的每一个部分，都要像这样交托给主来保守。难道有什么东西是你们自己无法完全掌握的吗？是你们内心吗？因为他一心追逐名利。是你们的言语吗？因为他总是在说一些无意的话。是你们的性情吗？因为他轻易便会被情欲所左右，还是因为你们太软弱，以致无法把握自己所蒙的向主认罪的恩召呢？所以，你们要学会把这一切都当作是被交出来的，把他们托付给耶稣，让他来保管。于是，他就要叫神对此所做的应许在你们身上应验。你们时常祷告，徒劳的抵挡罪恶，这是因为你们尽管得着了神的帮助，但是却仍旧要靠自己来得胜。你们应该把这件事完完全全托付给耶稣，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。把这件事交在他的手里，相信他必定会为你们成就。使我们胜了世界的就是我们的信心，但是你们必须首先把它交出来，托付给主来成就。你们要从保罗学会只叫自己相信耶稣的大能。我深信他能保护我所托付给他的。你们自有大能的耶稣保护你们，而你们的信心就将使他的大能发挥出效力。你们的信心要借着神能够为你们成就的一切来增长。你们应当相信，他要为你们成就重大而蛮有荣耀的事，完全是你们自己的力量所无法比拟的。要在圣经中看出，神的全能屡屡为他百姓的信心建立起根基。你们要把这些话藏在心里，要叫耶稣的能力将你们的灵魂充满了。你们只需要问：我主耶稣能够成就什么？你们真正相信他，他便能够保护你们。你们还要从保罗那里了解到，他相信这种能力要保护他所托付给主的一切。他因为充分认识了耶稣，所以才能对此有所了解。我知道我所信的是谁，所以我才满怀信心。你们如果认识到他是你们的，像对待朋友一样与他交流，你们便完全能够相信耶稣的大能。于是，你们就能够说：“我知道我所信的是谁，也深信他要恩宠我。我知道并且相信，他一定能够保护我所托付给他的一切，获得信心的完全保障所必须遵循的道路。”就是把你们的一切都托付给耶稣，把你们自己交在他手里，要常常思想他的大能，并且信靠他。只有与他同活，你们才会始终深知自己所信的是谁。同在基督里的年轻弟兄姊妹们，请你们留心听这话。保护你们的是耶和华。面对一切软弱和试探，你们都要学会把你们的灵魂如同抵押品一样交付给他。只要你们相信，你们就能够满怀喜乐地大声呼喊说：“耶和华要保护你，免受一切的灾害。”圣洁的主啊，我接纳你做我的保护人，求你使你的圣名。整日如同歌唱一般，在我心里回荡。主是保护我的，求你教导我，使我把一切需要都托付给你，并且深信你能够保护我所托付给你的一切。阿门。我们一起思想：一，曾经有一位富人。多年来不住祷告，想要努力改善自己脾气暴躁的毛病，但是始终无法取胜。一天，他决定不再走出自己房门，除非自己借着恳切的祷告得着取胜的能力。他满以为会取得成功，于是便走出自己的房间。他刚刚开始做家务。便有一些事情使他感到厌烦，十分恼怒。他深深的感到羞愧，泪流满面。他的女儿反倒比他更清楚信心的道路。他对母亲说：“妈妈，我看出你非常烦乱。我可以告诉你，我觉得阻碍在哪里吗？”“当然，我的孩子，妈妈。”你总想努力彻底改变自己的脾气，祈求主帮助你得胜。这是个错误的做法。主必定会成全这事。你必须将自己的脾气完全交在他手里，然后他就要完全接纳你所交付给他的，并且要保护你。这位母亲起初无法理解这话的含义，但是后来。终于清楚领会了。从此，他便得着了生命中的喜乐，因为耶稣要保护我们，我们也要借着信心得胜。你们明白这话的含义吗？二，主必定会帮助我得胜。这种说法完全不是出自新约。神赐人恩典，并没有变成对我们的帮助，他要把凡事都成就了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。罗马书八章二节。三，当你们为了得到保护而把一切都交给主的时候，就要留心这两件事：你们必须把一切都完全交在他手里。既然交托了，就要恒久不变。你们要让他完全得着你们所交托的，于是他才会大有荣耀的成全你们的需要。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作，一生共有240多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的圣徒圣言。主天的医治，身子乃是为主。《格林多前书》六章十三节。食物是为杜腹，杜腹是为食物。但神要叫这两样都废坏，身子不是为淫乱，乃是为主，主也是为身子。有一位著名的神学家曾经说过：“人身体的背赎和得荣耀，是神他的作为的终极目的。”我们已经看到，神的确已经成就这事在被造者身上。天上的居民在想到神子的荣耀的时候，不禁都要赞叹：披上人身的耶稣，永远坐在神的宝座上，分享神的荣耀。这正是神的旨意。到那一日，我们将看见重生的人成为基督的身体，在永生神的殿有荣美彰显。所有在新天新地的受造者将同享神儿女的荣美。那个、时候，身体就借着圣灵而完全成圣。这属灵的身体将是主耶稣基督。以及他所拯救的人的至高荣耀。我们此时此刻正期待主差遣圣灵住进我们身体，叫我们成圣。可惜这个真理懂得人太少了，人们极少寻求圣灵在自己身上发挥力量。大多数人认为身体属于自己所有，而可以为所欲为。如果不明白魂和灵的成圣，要依靠身体，就无法明白“身子乃是为主”这句话的意义，更无法因此而顺服主。身子乃是为主是什么意思？使徒写道：“食物是为杜腹，杜腹是为食物。”但神要叫这两样都废坏，吃与喝。是叫信徒有机会借此来实践这个“身子乃是为主”的真理。信徒必须学习在吃喝上荣耀神。魔鬼曾经借着吃来引诱主。主自己为了遵行父的旨意，在吃的问题上将身体分别为胜。许多信徒疏于看护自己的身体，不知道善加洁净。节制，以至于不适于服侍主。吃与喝，断不可妨碍与神的交通，乃要将身体保持在正常的光景之中。使徒又提到淫乱，这种罪玷污了身子，直接违背身子乃是为主的意思。这不仅仅指婚姻以外的淫乱。而且包括一切的酒色逸乐，一切欠缺节制的声色之余，以致与你们的身子就是圣灵的殿这个教训背道而驰。同样的，一切保护身体的举动，像是穿衣、运动、休息、娱乐，也都要置于圣灵的节制之下。在旧约时代，建殿。只为了敬拜神和服侍神，而在新约时代的我们，身体受造为圣灵的殿，也正是单位着服侍神。属天医治的最要益处之一，是教导我们的身体应该摆脱私欲的束缚，成为主的产业。神只有容许在疾病达到他目的的时候，才应允我们祷告给予医治。他希望借这样的管教，促使我们与他之间更亲密相交。他希望我们明白，我们所视为私产的身体属于主，并要圣灵设法使他一切行为成为圣洁。他引导我们明白，要毫无保留的将身体交托在圣灵的影响之下，我们就能经历到他在我们里面的能力。将主耶稣的生命带进我们身体，而医治我们，使我们满怀信心的宣告：身体乃是属于主。还有些信徒追求圣洁，但是只追求魂和灵的圣洁，竟然忽略了、忘记身体和所有的神经系统和五官，像是手、耳朵、眼睛跟口，也都需要直接。为神在他们里面的同在和恩典做见证。他们没有充分接受，你们的身子是基督的肢体。你们若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守。在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘，等等的教训。借着主圣手的触摸，我们的身体就能得到医治。他掌管我们的身体，以他的灵使身体得到生命和健康。当信徒彻底领悟无可形容的圣洁、敬畏和喜乐的感受，就能将身体。现为活祭，接受主的医治，并且以这句话作为座右铭，也就是身子乃是为主。属天的医治，主也是为身子。格林多前书六章十三节。食物是为杜甫，杜甫是为食物，但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主，主也是为身子。神和人之间存有互惠关系，神为我，我为了回报。当然也应该为神。若我为他而活，他就为我着想；他怀着慈爱，将自己完全赐给我，我也当以同样敬爱的心，将自己完全献给他。我向他完全顺服到什么程度，他就以同样的程度将自己回赠。神就是这样引导信徒明白，他是为了我们的身体。而舍了自己，我们的生命越能见证我们的身子是为了主，就越能经历主也是为我们的身子。身子乃是为主，这句话的意思是，我们希望将身体完全献给主，让他来分别为圣。主也是为身子，这句话的意思是我们凭此得到珍贵的保证。我们的奉献蒙悦纳了，主借着圣灵将他的能力和圣洁加给我们的身体，从此以后他将兼顾我们，保守我们。这是关乎信心的。我们的身体属于物质，既软弱又有罪，最终不免朽坏。因此，对于“主也是为身子”这句话的全部意义。就不容易明白，而违靠神的话语，我们才能明白。身体是由主，也是为主而造。主耶稣在十字架上亲身背负我们的罪，因此使我们的身体脱离了罪而得自由。在基督里，这身体已经复活，并且坐在神的宝座上。身体是圣灵的居所，可以蒙照。分享天上的荣耀，因此我们可以按照它盖观性的意义，充满确信的说：是的，我们的救主耶稣是为了身子。这件真理有多方面的应用。首先，他在实际追求圣洁上有极大的益处。肉身倾向于会犯许多罪。像那些酗酒的人，何尝不晓得酒精中毒的可怕？但是，已经成为杜甫的网罗，虽然他已经悔改信主，却仍然抵挡不住。但是，只要他肯将身体凭信心献给主，他就可以胜过杜甫之欲，克制酒瘾了。我们的脾气常常由身体而来，产生尖锐。粗鲁和没有爱情的言语，但是，只要将身体和他的僻性带到主的面前，圣灵就会克服他的急躁，将身体分别为圣，而没有瑕疵。主也是为身子，这句话也适用于将体力奉献事主。大卫呼求说：“那以力量束我的腰”，所指的就是体力。他又说：“他使我的脚快如母鹿的蹄，甚至我的膀臂能开铜弓。还有，耶和华是我性命的保障。所指的不仅是属灵的部分，而是整个人。但那等候耶和华的必从心得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”许多信徒经验过这关乎身体的应许，圣灵增强他身体的力量。尤其从属天的医治，叫我们目击主也是为身子的应许。是的，至高仁慈的大医生耶稣时时愿意来拯救和医治病人。若干年前，有一位瑞士少女患了肺结核。快要死亡了，医生就建议他迁到气候温和的地方。但是他已经衰弱的无法做任何旅行。他听说耶稣是位神医，他也相信这个佳音。一天夜里，他正想着这件事，主的身体好像接近了他。他真从他的身子是为了我们的身子。来体会这句话的字面意义。于是，从这时候开始，他果然开始复原了。不久，他能研读圣经，终于成为热心而蒙福的工人，在妇女之中为主传福音。他明白了，主也是为身子的真理。亲爱的朋友，主借病痛向你显示。最胜过身体的力量有多大？他愿意向你显示身体得赎的能力。他要让你知道，你到今天仍然还不太明白的身子乃是为主的真理。因此，将你的身子献给主吧，将你的疾病以及疾病根源的罪都交托他。要永远相信。主负责我们的身体，他会以能力证明他果然是主，是为我们身子的主。主托起我们的凡躯，从他在至高之天的荣耀身体里赐给我们属天的能力，待我们出死入生，他绝对愿意如此，在我们身体里彰显他的能力。交通的秘诀。全心。诗篇一百一十九篇第十节原文：我全心寻求了你。请注意，诗人在这里频频的提到“全心”这两个字。他说到全心寻求他，他说。我便遵守你的律法，且要全心遵守。他说：“我却要全心守你的训词。”他说：“我全心呼吁你，无论是为着寻求神，为着遵守他的律法，或者呼吁他的帮助，每次都要用全心。”我们如果要把属世的事做得成功，我们就要把我们全心放在里面，侍奉这位圣洁之神。我们岂不更需要摆上全心？难道他不配吗？他至高的圣洁，以及我们心中厌弃神的天性，岂不更要求我们该摆上全心吗？当我们在隐秘处敬拜他的时候，我们需要用全心来侍奉他。但是大多数信徒根本没有想到这一点。他们在祷告的时候，在读神话语的时候，在努力遵循他旨意的时候，从不记得需要这句话：“我用全心寻求你。”是的，当我们祷告。当我们想要明白神的话，当我们要遵循他的旨意，但愿我们能说：“我渴慕用全心来寻求神，来侍奉神，并且讨他喜悦。”我全心寻求了你，请把这句话放在心里，思想它，并且祷告，在神面前把它说出来。只是等到我们感觉到。我们真的知道我们所说的是什么，并且确实相信神要听你的祷告。每天早晨，当你进到神面前祷告，都请说这句话：“我全心寻求你。”你就会逐渐觉得需要在圣洁的安静里等候神，这样他就要得着你整个的心。你也就要学习用你全心和全力来爱他。